Alltså för mig är det, oavsett det här fackliga engagemanget så det är en fullständig självklarhet. Jag tycker också att man slarvar mycket när man pratar om att ja, men lärare de ska träffa eleverna mer. Och, och så, ja, och kvalitet uppstår i mötet mellan lärare och elev. Kanske beroende på hur väl förberett det är och hur, vilka möjligheter man har till att efterarbeta det här mötet. Mm. Det uppstår inte per automatik. Så det där tycker jag är en, en myt utan man måste ge läraren en, en chans. I veckans avsnitt av rektorn träffar vi Maria Jarlsdotter, rektor på Malmö Latinskola. En orädd rektor som inte drar sig för att inta en bråkig position mot överheten. Och som enligt henne själv väljer att jobba så lagligt som möjligt. Maria har sagt att när den dagen kommer att hon endast känner sig som en besvärlig budgetpost så kommer hon att sluta som rektor. Och idag är hon där. Och i veckans intervju ska vi såklart prata med Maria om hennes tankar och om sin uppsägning. Och om hennes brinnande engagemang på Twitter. Och sen är det där med hennes livshistoria. Varför är den så viktig för henne? Som en kort personlig reflektion måste jag säga att Maria gjorde ett starkt intryck på mig. Hon har en ungdomlig lekfullhet och energi. Och samtidigt utstrålar hon erfarenhet, samlarhet, saklighet och bildning. En rektor som jag verkligen tror att Skolsverige hade haft nytta av flera år framöver. Då kör vi. Så, då hälsar vi Maria Jarlstott och välkommen till podcasten Rektor. Tack så mycket. Vi pratade innan om, om du hade varit med i en podcast innan. Det har du inte. Nej, Nej, möjligtvis någonting som eleverna har gjort här på skolan. Okej. Okay. Men du tycker att det känns konstigt att höra sin egen röst? Ja, ja det har jag ju varit med om tidigare. Mm. Man tror ju att man låter på ett speciellt sätt och sen plötsligt, oh no, är det jag? <laughs> ja. Ja. Du, vi sitter ju i din skola, eller din skola, där du är rektor nu, latinskolan i Malmö. Mm. Och här är väldigt, väldigt högt i tak i ditt kontor. Här måste det vara en fem meter, minst. Just det. Ja. Jag brukar säga att jag har bokstavligen högt i tak. Ja. Inte billigare eller? Det hoppas jag. Men det kanske någon annan får uttala sig om. Ja, jag får väl uttala mig om det efter då, podcasten här. Mm. Ja. Du, jag tänkte att vi ska börja från början. Och åka tillbaka till en tid då, då du efter gymnasiet valde att bli au pair i Moskva. Mm. V- vad var det för person egentligen som, som valde att bli au pair i, i Moskva? Ja, det var nog en väldigt orädd människa som eh, aldrig hade tänkt på att bli au pair överhuvudtaget. Men plötsligt sa jag, men Moskva... Hur många känner jag som har varit i Moskva? Nej, nästan ingen. Ja, det är ju oerhört spännande. Och så fick jag veta också att jag skulle få möjlighet att läsa ryska. Eh, om jag var där. Och, och, mm. ja, så jag sökte jobbet och träffade familjen. Och, och de sa att eh, de ville... Jag hade stor nytta av att ha en lillebror som var 14 år yngre kan jag säga. Så jag kunde... Ganska mycket om barn. Ja. Så det var väldigt bra. Sen kom jag dit innan de kom. Och det var en speciell upplevelse att komma till ett land där man inte kan språket. Jag fick lära mig att köra bil i Moskva vilket var spännande bara det. Mm. Och sen vandra omkring utan att känna en enda människa. Mm. Det var... Mycket man gjorde upp med sig själv där under de två veckorna. På vilket sätt då? Nej, man fick ju väldigt mycket tid att, att tänka. Att tänka, vad har jag gjort hittills? Mm. Vad vill jag? Varför är jag här? Och vad vill jag ut av detta? Och vad vill jag framåt? Och, ja. um, vad kom mm. du fram till? Nej, men jag kom nog fram till att... Um, Ja, det är svårt att säga så här långt efteråt. Men jag har tänkt mycket på att de här två veckorna var eh, ganska avgörande för eh, att göra upp med mig själv på något vis. Och, 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 och vem är jag? Mm. Att jag fick lite svar på, på det. 
Och varför tar jag de beslut jag tar? Och vad är mina bevekelsegrunder? Och det kanske la någon grund till något ledarskap där faktiskt. Jag har aldrig tänkt på det så, men, men så var det nog. Det var en viktig pusselbit på något vis i din ja, egen resa. Ja. För det, det brukar jag säga. Jag brukar hänvisa till en bok som Clarence Crawford har skrivit som heter Människan i en berättelse. Mm. Som handlar just om att om man ska kunna möta andra människor så måste man vara ganska klar med sin egen berättelse. Och mm. Ska man ta beslut som påverkar andra så måste man veta varför man gör det. Mm. Så det var kanske ganska avgörande där. Mm. Mm. Han är ju känd psykoanalytiker. Ja. Clarence också. Så mm. Tänker du mycket, reflekterar du mycket kring din barndom och, och, och vad den har lett dig i, i livet? Eh, ja, det gör jag nog. Det, det har jag nog gjort. Varför blev jag just ledare? Jag har liksom aldrig aldrig tänkt karriär och aldrig enda flicka tre bröder men pappa som som alltid förklarade att du kan bli vad du vill och och så väldigt omhuldad på det viset och och sen blev det liksom en logisk bana att man är med i elevkåren man är med i skoltrycket man är med i balkommittén man är med och, och har, har sina egna barn på föräldrakooperativ och man är, är engagerad så jag har engagerat mig i musikrörelsen väldigt mycket och varit ordförande i musikforum i Engelholm och mm. men, alltid gjort saker som utan att tänka på att nu tar jag på mig ett ledarskap eller mm. någonting. Utan det bara känns naturligt. Mm. Den, här, den här tjejen som packade väskan då och åkte till Moskva. Finns hon kvar än idag i dig eller hur? Mm. Hur lever den delen, den här modiga och lite oreflekterade delen som du sa? Ja du, det är en bra fråga. <laughs> ja, men jag, jag är i alla fall den typen som, jag funderar nog ganska mycket- Innan jag bestämmer mig. Men när jag bestämmer mig så tittar jag inte bakåt. Har det alltid varit så? Um, nej, jag har nog... Nej, det, jag har nog inte alltid jag har nog kunnat ångra saker. Och grubbla över saker. Och, mm. Men nu är jag väldigt mycket i nuet. Uh, och lever med de beslut jag har tagit. Det känns onödigt att sitta och grubbla när man väl har bestämt sig. Mm. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss Jag skulle vilja fråga lite om din, din rektorsresa. Mm. Du har i ett uttalande sagt att när du skulle ta ditt första rektorsjobb, eller du, du blev väl tillförordnad rektor ja. på, vid det första, mm. första gången du kom i kontakt med, med rektorstjänsten mm. eller befattningen. Så har du sagt att de första tre månaderna tyckte jag att det var ett riktigt skitjobb. Jag sprang på alla bollar och tyckte aldrig någon blev nöjd hur jag än gjorde. Sedan stannade jag upp och började tänka. Jag inser att det inte går att göra alla nöjda. Men att rektorsjobbet är en utmärkt plattform för att kunna påverka och skapa goda förutsättningar. Mm. <laughs> har jag sagt det? Ja, du har ja. sagt det. Ja. Och jag tänker, skulle du kunna ta oss tillbaka till den här perioden när rektorsbefattningen var ett riktigt skitjobb? Mm. 
Men jag tror att det ofta är så när man... Nu blev jag lite inkastad på det här jobbet. Jag har aldrig tänkt att jag skulle bli rektor någonsin. Men jag blev tillfrågad och så blev man lite smickrad. Och så funderar man mycket. Och jag hade varit väldigt nyfiken och varit med i utvecklingsgrupper och sådär. Så tänkte jag, men det kan jag väl prova på. Sen hade jag en, en väldigt, väldigt klok chef- så att det är nog tack vare honom egentligen att jag fortfarande är rektor. För det var nog han som också sa till mig att du kan aldrig göra rätt för alla. Det går inte. Mm. Men ändå så vill man ju vara duktig. Om man försöker vara beslutsfärg och tänker att man ska kunna ta alla beslut. Och, mm. och svara på alla frågor med alla människor som kommer. Jag tror att mängden av... Av möten och mängden av, av liksom förfrågningar och, och vi behöver veta detta. Det var väldigt utmattande mm. när man då försöker vara duktig hela tiden. Mm. Um, och det har jag ju lärt mig bland annat av honom. Han sa mycket kloka saker. Och, och han, han hade höga förväntningar men också en, en väldigt stark tillit till att det här fixar du. Mm. Um, och uh, så länge du inte gör någonting kriminellt så kommer jag backa upp dig. Och han sa också någonting annat som jag försöker leva efter. Han sa, nu jobbar vi så lagligt som möjligt. Ja. Förlåt skoling, sk- skolinspektionen för detta. Men, men det är ganska klokt, ja. um, tror jag. Och sen kom det ju någonstans där så, så slutar man ju fundera över om man var en fejk eller om man faktiskt klarade det här. Och, och man börjar hitta balansen och att ja, men det här är ju faktiskt kul och jag kan påverka. Och, um, varför är jag här? Jo, för eleverna skull mm. egentligen. Men för att eleverna ska lära sig så mycket som möjligt så måste lärarna fungerar och då måste mm. deras arbetsvillkor och arbetsmiljö vara så bra som möjligt. Mm. Och har man det som ledstjärna så, så blir det inte så himla svårt. Ja. Men jag tänker just den här insikten i att, att du kan inte vara alla tillags eller du kan inte göra alla nöjda. Mm. Hur, för jag tänker att det är ju en tanke i sig. Hur, hur kunde du plantera det emotionellt i dig själv också så att du blev lugn och trygg i att det går inte att göra alla nöjda? Ja, men det kom nog till en, en punkt och det var nog väldigt mycket i samtal med min chef faktiskt att mm. jag sa att de här är så förbannade på mig och, och nu har jag försökt och, och vi har gjort det här och vi har gjort det här och vi har gjort det här och ändå är de inte nöjda. Mm. Och han sa men det går inte Maria. I, i det, det jobbet du har så går det inte. Eh, och någonstans så sjönk det in att nej, jag kan bara göra mitt bästa. Mm. Jag kan bara göra mitt absolut bästa. Alla kommer inte vara nöjda hela tiden. Det går inte. Mm. Um, så det, ja, men det växte nog fram den insikten att uh, jag kan bara göra mitt bästa. Mm. Har du använt liksom olika strategier för att kunna påminna dig om, om detta? Eller är det liksom ett, ett mantra som du tuggar om i huvudet? Eller hur? Alltså jag har ju ända från det, mitt första rektorsjobb till nu faktiskt har jag till och från gått i handledning tillsammans med andra chefer. Mm. Eh, och då blir man väldigt påmind. Om man har bra handledare som kan... Eh, oftast är man ju inte unik. Utan den problematik som dyker upp, den har dykt upp hos andra också. Mm. Och ofta finns det också någon eh, organisationsteoretisk eller någon ledningsfilosofi bakom varför det blir så. Mm. Och det är också ganska skönt att ja, men jag var inte ensam i detta. Och här är klok, kloka människor som kan um, spegla mina svårigheter och mm. få mig att fundera på ett annat sätt. Då. Mm. Och så det har varit viktigt för dig att kunna... Knyta band till andra och känna att du inte är ensam på något vis. Ja men absolut. Ja. Och det har jag ju i, i den ledningsgrupp jag har också. Jag brukar säga att de är ju... Alltså man gör ju ingen skola ensam. Mm. Man gör ju den tillsammans med andra människor. Och de som är närmst är ju ledningsgruppen. Så har man en, en riktigt bra ledningsgrupp som jag har haft mm. förmånen att ha så... Så har man ju hela tiden det så att man kan stöta och blöta saker. Och om vi tar det beslutet, hur, vilken blir effekten? Om vi tar ett annat beslut, hur blir det då? Så mm. att, 
Ja. Det är ju rätt så tydligt om man följer dig på Twitter och så vidare som, som jag ska komma till lite senare att du är en rektor som verkligen brinner för lärarna. Du står på lärarnas sida och då har vi ett tillfälle sagt att lärarna är ditt verktyg för att kunna ge, för att kunna ge eleverna bästa möjliga undervisning. Mm. Och att ditt arbete som rektor till stora delar går ut på att skapa så bra förutsättningar som möjligt för lärarna att kunna ge bra undervisning till eleverna. Mm. Alltså innan jag blev rektor så var jag kommunerbud i Ängelholm för lärarna. Så jag har ju en facklig bakgrund som mm. kommunerbud för alla lärarna inom det ena förbundet. Men, men du är ju själv studieyrkesvägledare. Ja, och det var ju ganska unikt ja. att när jag var studieyrkesvägledare så representerar jag lärarna. Ja. Så att jag har haft det med mig. Jag är också gift med en hårdför eller människa <laughs> som nu är kommunombud i, i ja. Ängelholm. Så att, eh, men det är klart att det ska inte sticka under stol med att vi har haft diskussioner hemma där jag har ett arbetsgivarperspektiv. Ja. Och eh, ja, det har jag ju, de diskussionerna har man ju på jobbet också. Mm. För det är klart att eh, man har ju en kunskap om helheten på ett annat sätt än vad man som enskild lärare har. Mm. Men det tar ju inte bort möjligheten och skyldigheten och se till så att de som arbetar på skolan ska ha så bra arbetsmiljö som möjligt. Alltså mm. för mig är det, oavsett det här fackliga engagemanget, så det är en fullständig självklarhet. Jag tycker också att man slarvar mycket när man pratar om att ja, men lärare de ska träffa eleverna mer. Och, och så, ja, och kvalitet uppstår i mötet mellan lärare och elev. Kanske beroende på hur väl förberett det är och hur, vilka möjligheter man har till att efterarbeta det här mötet. Mm. Det uppstår inte per automatik. Så det där tycker jag är en, en myt utan man måste ge läraren en, en chans. Mm. Och jag tycker också, jag har ju skrivit ett blogginlägg som... Um, har väldigt, väldigt, väldigt många visningar. Och det är när jag jämför um, hur läraryrket ser ut 1990 och hur det ser ut 2018. Mm. Uh, och det är ju stor skillnad. Så även om undervisningsmängden skulle vara densamma så är ändå förutsättningarna helt olika på grund av mycket som har hänt i samhället- mm. um, Många beslut som har tagits på en mycket högre nivå som har gjort att eh, det är svårare att vara lärare helt enkelt. Mm, mm. Och då måste jag som rektor försöka göra det så, så bra det bara går. Mm. Du, du twittrar och bloggar en hel del om New Public Management också. Mm. <laughs> kan du berätta om din relation till New Public Management om jag ställer frågan på det objektiva sättet? Ja, nu sitter vi ju på mitt rum och ja. eh, bakom dig så finns det en tavla där det står våga vägra en PM. <laughs> det sa jag faktiskt inte. Nej, som en av eh, mina lärare har broderat till mig. Så att <laughs> det kan man väl säga speglar lite av eh, hur jag ser på New Public Management. Ja. Jag är ju ingen ekonom och kan... Eh, Liksom i exakta termer och tala om vad detta är. Men så mycket förstår jag som att det inte är ett bra sätt att betrakta skolan så som man betraktar industrin med ständiga effektiviseringar. Mm. Sen vad som är hörnan och vad som är ägget. Och, eh, man har delvis har man då anammat detta samtidigt som man har... Eh, Sålt ut skolan brukar jag säga. Eller man har gjort en marknad av skolan. Och skolan är ingen marknad. Det ska inte vara en marknad. Vad jag anser. Och då måste man kontrollera. För det förstår man ju att statsmakterna plötsligt har hur många huvudmän som helst. Och oj hur blir resultatet. Och då kommer hela skolinspektionen. Och då, det är så mycket som följer på det. Mm. Och mycket hittar på som händer under vägen för att man ska konkurrera och hur gör vi det på bästa sätt. Och nu har de, den skolan hittat på det, då måste vi göra något liknande. Och så hamnar mycket 
Mycket administration på lärarna och plötsligt så ska de göra matriser och de ska koppla tillbaka och elever och föräldrar ser sig inte konstigt som kunder fastän mm. det är, inte ska vara på det viset. Mm. Så att jag har ett besvärligt förhållande till New Public Management och, och allt det som har hänt inom skolan mm. som har gjort att det är svårare. Man kommer liksom bort från huvuduppdraget. Mm. Hur balanserar För jag tänker att det här, här får bli en konflikt i dig samtidigt som mm. du vill vara en bra tjänsteman upplever jag och tänker jag i alla fall mm. eh, och göra ditt arbete och samtidigt så är det en motstånd mm. mot, mot uh, mätsamhället och um, diverse rapporter kanske som måste lämnas in. Hur, mm. Är det så att du biter ihop knyterna även i, i fickan och bara gör det? Eller hur? Nej, alltså en av anledningarna till att jag till att jag slutar innan jag egentligen behöver är att jag någon gång satt, äh, äh, jag sa till mig själv att den dagen vi har kommit så långt så att jag behöver äh, höja undervisningstiden för lärarna, mm. då slutar jag. Och vi är nära nu. Mm. Äh, därför att på grund av de här ständiga effektiviseringarna att alla ska springa fortare och och lärarna välvärda för högre löner men inte de kompenseras så är ju risken väldigt stor att det är de själva som får springa fortare och nu finns det ju mycket uppror mot detta mm. och det är ju spännande ja, det är ju både lärarupproret och nu en nystartade också skolledaruppror har jag läst ja, ja, det stämmer som du ställer dig bakom båda två absolut mm, mm. Mm. Och jag tänker där är ju också relationen där till tankesmedjan Balans. Mm. Eh, som jag tänker att du, du har gått ut med att du både stöttar ekonomiskt mm. och eh, känns som att du är en stor fan av deras arbete. De granskar ju kommunbudgetar, mm. ska sägas det, och visar på obalansen mm. mellan krav och resurser. Mm. Eh, ja. kan, vill du säga någonting om det? Nej, men de gör ju ett fantastiskt arbete tycker jag. Både ett Ja, men egentligen ett grävande journalistiskt arbete som ingen annan gör. Nu glädjande så börjar ju till och med de fackliga och vakna lite och se att det här är kanske är någonting vi ska titta på. Mm. Vi, jag vet inte vad det är. Det är så bra att de pekar på vad är det som händer. Varför är det så att lärare ska springa fortare? Varför? Mm. Och vad är det kommunerna gör när de säger att de satsar fast om det egentligen drar ner. Det finns så mycket i deras arbete som jag tror har blivit en sån wake-up call för mm. väldigt många människor att oj, 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 är det så här det är? Mm. Och att folk känner sig lurade och, och blir liksom arga och kanske känner att så här vill vi inte ha det, mm. nu får vi ta upp kampen här. Så jag mm. tycker de gör ett fantastiskt viktigt arbete med väldigt små resurser. Vi hade ett tag här på skolan en grupp som vi kallar för revolutionsgruppen. Det var egentligen skolledningen. Men vi, nej men vi ville verkligen gå igenom alla dokument och alla åtagande och allting. Gör vi saker som vi inte behöver utifrån skollagen? Mm. Och först rensar vi bort hur mycket som helst. Men sen, nej, alltså man måste ändå ha... Det nya utvecklingscentret. Okej, okay, då får vi lägga tillbaka det. Hur mycket kan vi sköta digitalt? Och hur mycket kan vi för, för att skala av och skala bort? Mm. Och det, det kommer jag ihåg att jag skrev till min chef på förvaltningen att det skulle jag vilja att förvaltningen också gjorde. Att man sätter sig ner och tittar på alla funktioner på förvaltningen. Vad är det vi gör som vi inte absolut måste? Mm. Men sen har de då en nämnd att förhålla sig till. Och det mm. ja. Mm. Mm. Vad, för det känns som att du, du, du har ju tagit en ska man säga, du har tagit en position där som är lite uh, bråkigare eller vad, vad är den? Hur ska man tolka den? Gör du det obekvämt för dina chefer eller hur ska man? Ja. Då, var kommer den ifrån den egenskapen? Ja, men den, den har jag nog haft med mig hela livet. Den är nog från när jag var med i elevkåren och stod på barrikaderna för eh, någonting som skulle vara bättre eller eh, 
kärnkraft eller <laughs> ja men den har nog alltid funnits med, jag har aldrig varit någon som har funnit mig i saker faktiskt bara för att någon har sagt till mig det är ju rätt så det är intressant, jag tänker att det är en, det är en, det är en, en tuffhet på något vis mm. ja, men kan... på näsan. jag tänker på dina bröder där och din, din pappa ja Ja, ja men kanske. Det, det, är ju, det är ju klart att man har fått slås på olika sätt i livet under uppväxten. Men nej, jag vet inte. Jag vet faktiskt inte var det kommer ifrån. Den här liksom, det är någon sorts rättvisepatos också. Eller, mm. eller i alla fall motstånd mot orättvisor. Och, mm. Att någon måste stå på deras sida som inte alltid kan liksom höras själva. Mm. Fast jag brukar säga så här också att för det, jag menar jag kan ju se som bråkig på Twitter också att alltså jag är väldigt stolt över min skola. Jag är väldigt stolt över det vi har här samtidigt som jag är systemkritisk. Och det måste man få vara. Alltså ibland så tycker jag när man läser på Twitter att man får inte vara bägge delar, utan vi vill bara ha goda exempel. Mm. Ja, fast goda exempel är ju trevliga, men de hjälper inte systemfelen. Så ja, man måste kunna se bägge delar. Ja, då skrivit det någon gång också att man måste kunna ha två tankar i skallen samtidigt. Mm. Mm. Det är viktigt. Ja, men det är det. Ja. Mm. Och det, ja, men det är väl överhuvudtaget att man måste, det gäller ju samma sak med relationer till lärare. Att man måste kunna skilja på sak och person. Och det kan vara ju mm. lärare som är arga på skolledningen men som ändå är fantastiska lärare. Mm. Och då får man, då, då är det okej. Okay. Mm. Mm. Um, man måste kunna skilja på sak och person. Mm. Men det, det hänger nog också ihop med det där med att vara klar med sin egen berättelse och veta vem man är och, uh, varför blir jag sur på detta? Mm, det är för att eh, någon är sur på mig. Och det är ju helt onödigt. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Du, vi kom in på, på Twitter här. Mm. Som av en händelse. Mm. Uh, hur... Du, du har sagt någon gång att din, din Twitter... Du, började, du, du kom in på Twitter när du fick en övernattningslägenhet här i Malmö. Ja. Uh, och ni bodde i, i Ängelholm. Mm. Uh, och du började arbeta i Malmö. Och mm. för bekvämlighetens skull så, mm. så skaffade du en övernattningslägenhet. Och då mm. blev det lite mer tid på kvällarna. Och, Just det, och jag har inget Twitter. liv. Nej. <laughs> <laughs> Nej, Mitt liv blev på Twitter. Ja. Oh, så patetiskt. Och ja. det startade vi 2013. Ja. Mm. ja, ja. Hur, uh, hur var det liksom att glida in i... Uh, en värld av sociala medier. Ja, alltså jag, 
min man hade då försökt övertala mig ett helt år tror jag. Men det här är jättekul och man lär sig jättemycket och där, där, där. Så. Mm. Ja, ja, ja. <laughs> jag tyckte inte jag hann med så mycket annat. Men, men sen när jag började så blev jag ganska snabbt biten. Men i, i alltså det första året tror jag så handlade det mycket om att skryta om skolan och tala om allt fint vi gjorde här. Och sen hade vi, um, vi hade bokcirkel, Twitter. Ja. Vi läste böcker tillsammans och recenserade dem väldigt... Ja, var mycket komplicerat då innan man förstod hur man skulle hashtagga och så. Men sen ja, men så började det... Jag vet inte... Det ena gav det andra. Man lär sig väldigt mycket på Twitter tycker jag. Mm. Jag tycker det har varit en, en av mina bästa kompetensutvecklingar. Mm. Um, och uh, omvärldsbevakning och, och alla nya artiklar. Och, um, och, och ett tag så var det väldigt förvirrande. Um, det kom så mycket motstridiga. Men där, där måste man ju också bestämma sig. Och man måste också kunna se att... Um, den här artikeln tyckte att den här människan var helt ute och cyklade. Men däremot när hon eller han skrev det här så håller jag med precis. Alltså att vissa saker är svart och vita eh, när det gäller ekonomin och skolan och styrningen och så. Mm. Men vissa andra saker som handlar om det inre arbetet i skolan och pedagogik och, och så, så tycker jag att det finns gråskalor. Mm. Um, så att jag tycker jag lär mig jättemycket. Vet du hur många följare du har idag? Eh, ja, ja, jag vet att jag har över 3900 för vi är två, två stycken som... Eh, han har sagt att om man får 4000 följare så ska han göra någonting. Jag kommer inte ihåg vad det var, naken. Och jag har sagt att jag vill också ha 4000 följare men jag kommer inte... <laughs> Så vi får se vem som når dit ja, först. Okay. Ja, du ligger, jag kollade nu i förmiddags, okay. du ligger på 3947. Och, ja, men det är inte så långt Nej, det, det är ju jättenära 4000 tänker jag. Mm. Det är allt från SPSM, skolledarförbundet, lärarförbundet, Anna Ekström. Och sen så är det ju, som jag då blev lite avundsjuk på, Sven-Erik Lidman och Martin Wicklin också. Mm. Hur kommer det sig att du har fått en sån bred följarbas? Ja, för jag har nog twittrat om allt möjligt, tror jag. Mm. Inte bara skola, utan lite allt möjligt. Nu var det väl många där som var skolanknutna. Ja, det var nu bara för att vi hade samma ja. följare. Eller ja. vi, vi följer samma ja. person helt enkelt. Ja. ja, det vet jag inte. Sånt bara händer. Um, ja, men... Ja, men sen har man skrivit vissa debattartiklar kanske. Och, och, och skrivit saker som har gjort att... Ja, men henne ska man kanske kolla lite på. Mm. Så är det väl för alla att man säger ja, men det här verkar intressant. Och, så, och det tycker jag är, är häftigt med, med Twitter. Jag kommer ihåg första gången jag fick ett svar från Kalifatide. Så. Ja. Oh, då blev jag helt så starstruck. Ja. <laughs> Någon som har sett min lilla tweet här. Och så. Så det... Vad svarar han på då? Oh, det minns jag inte. Det minns jag inte faktiskt. Nej, nej. Det har hänt flera gånger efter det. Så att, okay. ja. Och vi följer också varandra. Det är det som är lite häftigt med Twitter. Det finns mycket negativt. Men det som är lite häftigt är att man kommer närmare varandra. Mm. Närmare makten har du sagt vid ett tillfälle också. Ja, men det, det kan man ju göra. Man mm. kan ju ställa direkta frågor. Ja. Mm. Som man kan få svar på. Ja. Så att... Ja. Men jag har lyckats övertyga ett par kollegor också. Ja. Ja, bli twittrare. Hur många följare har de? Är de på betryggande avstånd fortfarande? Eh, oh, det har jag ingen <laughs> aning om. Men det tror jag. Jag har varit igång längre. Så. <laughs> Just det. Du, du sa där också att eh, du undrade i en tweet om antalet idioter hade ökat sedan sociala mediers inträde. Oh. Så ibland gör jag misstaget att gå in och läsa kommentatorsfält. Ja. Amen. Ja, det finns verkligen många idioter. Ja. Så där som man... Och så folk går från noll till hundra på mm. en tweet. Nu uh, ska man inte säga saker. Men det, det var någonting jag skrev som egentligen var... Som någon helt annan hade skrivit. Men det var någon som kallade mig de allra hemskaste saker i tweet nummer ett. Utan att ha en aning om vem jag är eller... Ja. 
Ja, så i nästa tweet så fick man heta kommunistrektor och sen så borde avgå och sen var det värre saker. Ja. Att det går så fort ja. från att man är helt vanlig till att man får så mycket skit. Ja. Jag är jätteförskonad, men, men ibland så händer det. Har du behövt hantera det? Har du, har du jagat dig någon gång? Nej. Inte. Nej. Nej. Min dotter hade roligt att ha mig. Det var nog i helgen. Det var någon som var på mig och då svarade jag på latin. Ja. <laughs> och det var tydligen avkylande. <laughs> Så jag behöver inte blocka. Jag har inte använt mig mycket av block alls. Nej. Ignorerat sådär. Men inte, alltså, jag vill ju att det ska vara öppet. Och, ja. Men det blir obehagligt ibland. Mm. Mm. Har du stött på problem alltså som har med ditt arbete att göra? Att du har varit, för du är ju rätt så frispråkig på Twitter. Mm. Har det någon gång blivit ett problem för dig professionellt om man... Och man bortser ifrån troll. Och jag har diverse, inte, liksom. jag har, det har inte varit ett problem för mig. Men ja. det har blivit... Eller det finns de som har tyckt att det har varit ett problem. Okej. Okay. Mm. Kan, kan du utveckla på något sätt? Eller är det nej, känsligt område? Men, nej, men någon chef som kontaktar mig. Och det är någon som har sett vad du har skrivit på Twitter. Ja. Okej. Okay. Um, så det är nog så att uh, det kollas. Ja. Har du lärt dig? Har du blivit försiktigare? Nej. Eller? <laughs> Dum fråga. <laughs> Nej, faktiskt inte. Alltså, Nej. För det skulle innebära att jag inte kan stå för det. Jag, och jag kan inte påminna mig någon gång att jag har skrivit någonting förklenande om mina arbetsgivare eller, eller någonting om Malmö stad som jag har väldigt mycket att vara tacksam för. Mm. Det det kan jag inte påminna mig så att jag vet inte varför man... Alltså, det finns ju en känslighet också. Mm. Att man tror att eh, saker är något annat än vad de är. Och hur ska nu det här ses? Och, mm. ja, det finns en ängslighet som gör att eh, människor kanske inte står upp så mycket som de skulle vilja. Men jag äger inte riktigt den ängsligheten personligen. Nej. Du attribuerar ju det till din ålder. Allt du var färdig med din livsberättelse. Mm. Är, är det är fler egenskaper som har med icke-ängsligheten att göra? Eller? Mm. Nej. Jag, aj, ja. Det är lätt att förklara det med ålder att jag har ingenting att förlora. Och så där. Jag kan ju inte, om Twitter hade funnits när jag var 25 så kan ja. jag inte garantera att jag hade varit lika frispråkig. Fast jag misstänker att jag kanske hade varit det. Fast jag hade kanske inte haft lika mycket att skriva om. För jag hade inte haft lika mycket kunskap om man läser ju saker. Ja. Så jag hade kanske suttit här nu och ångrat tweets jag skrev för. <laughs> 30 år sedan ja, ja. Mm. du inga tweets idag jag kommer inte ihåg dem Nej, jag, jag ska, det är inte så att jag har oh, vad menar jag du med detta <laughs> nej. Ja, precis. Eh, nej jag mm. hoppas ju att jag inte har sårat någon eller eh, och så ja. för det är ju liksom inte min mening men däremot att man vill att människor ska tänka efter. Mm. Mm. Jag har ju haft interaktion med dig en gång på Twitter. Okej. Okay. Minns mm. du det? Nej. Nej, nej. Ja, såklart. Det var så här att du den 26 april. Ja, det är inget. Nej. Mm. Så skrev du en tweet där det, stod, där det stod. Det är inte precis så att jag går med flaggan i topp. Då mm. gällande att du skulle avsluta din... din rektorsbefattning då. Mm. Och så frågade jag om får man fråga varför du väljer att sluta? Mm. Och då skrev du för att jag kan. För att jag inte passar in. I mm. tider när budgeten är helig och man minns kan inom situationstecken klämma åt lärare lite till. Mm. Och så har hon parentes undervisa mer. Mm. Betyder det då klämma åt? Mm. Så känner jag att vi är helt på väg åt fel håll i skolans värld. Det tär på själen att känna sig som en besvärlig budgetpost. Mm. Skrev du. Det var bra skrivet. Det stämmer. Ja. 
Mm. Är, det, är det föranledningen till att du väljer att sluta nu? Mm. Kan du berätta mer om? Jag tyckte det var en väldigt bra sammanfattning. Ja. Um, nej, det är, det är väldigt fokus på, på budget mm. uh, hela tiden. Den här skolan går ju som taget. Vi har ju jättemånga sökande och ökat antalet förstahandssökande väldigt mycket. Men, men det räcker liksom inte. Um, utan um, jag är inte så bra på att hålla budget. Jag är bättre på att lyda lagen. Um, och se till vad skolan behöver. Så det är kanske dags att det kommer någon. Och det var någon som skrev att uh, det behövs hårdare nyper. Och så. Och så tänkte jag, det har jag nog inte. Jag passar nog inte in i, i den beskrivningen. Vad skulle det innebära då, hårdare nyper? Ja, lägga på att lära mer undervisning mm. helt enkelt. Mm. Men vilken känsla är det du? Nej, men det är ju sånt där man får fundera igenom också. Men det som jag sa tidigare, jag har ju sagt att, och det är många år sedan, att jag... Jag anser inte att lärare kan undervisa mer och bibehålla kvaliteten. Och det är klart att man kan eh, man kanske kan säga att ja, men då får vi sänka kvaliteten. Men jag ser ju inte några tecken på det från statsmakter eller från någon överhuvudtaget att man skulle dra ner på ambitionerna eller tvärtom. Mm. Eh, och då, då, då kan jag nog inte vara med. Um, och... Eh, Ja, det var ju inget svårt beslut egentligen. När kom det till dig, beslutet så att säga? Um, jag tror att det var ganska länge sedan. Um, jag fick ju gå till banken. Ja. <laughs> jag har ingen aning om hur sånt här. Kommer jag att klara detta? Kommer jag ha råd? Och så. Du har en egen budget också så att säga? Jag har en egen budget också. Ja. Uh, den är jag bättre på att hålla. <laughs> Ja, men så kommer jag fram till att det finns kanske andra saker som är värda någonting än en hög lön. Mm. Och, så. och så pratade jag väl hemma om att jag funderade på det. Och sen bestämde jag mig och meddelade min chef. Och det var väl någon gång i oktober, november tror jag. Mm. Så det är ändå ganska länge sedan. Och då hade jag ju tänkt på det hela hösten egentligen att... Att jag vill nu inte vara med längre. Och jag mm. tror även på sommaren för ett år sedan så hade jag de funderingarna. Fick det mala en stund mm. och så beslutade jag mig. Var, var du med en bitterhet eller en upproriskhet? Eller var, var, var du, med vilken känsla lämnade du in och din, din uh, uppsägning? Jag har inte lämnat in den än. Nej. Nej. Okay. <laughs> Nej. Um, Nej, det var nog bara med beslutsamhet, tror jag. Nej, jag känner mig inte bitter. Jag tycker jag har haft ett fantastiskt yrkesliv. Mm. Och arbetat med fantastiska människor och lärt mig oerhört mycket. Eh, sen kan jag känna en, en, en sorg över att, eh, att skolan, att det går åt det håll som det går. Eh, med mindre resurser och fler krav. Mm. Men, eh, nej. Nej, jag har inga sådana känslor utan jag, det var någon som frågade vad ser du mest fram emot nu när du slutar? Och då svarade jag utan att fundera så mycket på att bli fri. Vad innebär det? Ja men slippa vara den här salladsbladet mellan pålägget och mackan. Mm. <laughs> Som blir lite slankigt efter ett tag. <laughs> Utan, nej men känna mig fri. Och inte behöva ta beslut som jag inte tror på. Eller genomföra saker som jag inte tror på. Eller inte få förståelse för sånt som jag tycker är viktigt. Mm. Jag, tänker, jag, jag söker efter någonting här för jag ser på något vis en... En motsägelse i att du å ena sidan eh, är liksom rätt så trygg i det här att du kan inte göra alla nöjda. Mm. Eh, 
Och, och samtidigt så väljer du att lämna in din, din egen uppsägning. Mm. Alltså jag tänker att det här med stramar och budget, det måste ju vara för att man, man, du behöver lägga mer undervisning på lärarna. Mm. Och du skulle ju kunna vila i att ja, okej, de blir inte nöjda. Men, men, min, men min devis är ju också att jag kan inte göra alla nöjda. Jag får mm. göra mitt arbete. Mm. Men här har du gått en gräns på något vis. Ja, jag traskar inte över den gränsen. Vad var, var den gränsen? Var det när man skulle höja undervisningstiden för lärarna eller vad? Ja, och det är ju, det är ju så lömskt. Utan, och det är ju... Ja, men kanske inte få gehör för de förändringar som, man, som jag har velat göra för att mm. kunna rädda budgeten. Utan det enda som jag återstår är då detta. Och att jag... Ibland känns det som att det är många andra som tycker det är okej. Okay, men jag tycker inte det. Jag ser lärarna vid den här tiden på året. Med alla nationella prov. Och alla rättningar. Och alla bedömningar. Och allting och sånt. Och de har ett antal kurser. Och ser väldigt trötta ut. Bara mm. tanken på att lägga på en kurs till. Känns helt omöjligt. Där går min gräns helt enkelt. Det handlar inte om att, att inte göra alla nöjda. Utan det handlar om att försämra för samtliga. Mm. Där går min gräns. Mm. Vad är det du vill signalera i detta? Det känns som att här finns ett signalvärde också till omvärlden. Det räcker nu. Vem säger du det till? Jag har ju försökt adressera till politiker och till andra. Men det verkar vara så svårt att förändra någonting. För mm. att man är så väldigt beroende av sina väljare och det finns liksom ingen långsiktighet och jag brukar ju dra upp Chile de lyckades förändra sitt system men i Sverige verkar det helt omöjligt vi fortsätter med det här destruktiva systemet och jag tycker att det räcker nu Jag tänker också att du, du har behövt ligga rätt så på samma tweet så hade du en, en konversation med Edvard Jensinger. Mm. Som ju har varit med i podcasten tidigare. Som har varit min chef. Just det, precis. Mm. Och där det verkar som att... Eller du skrev till honom, du vet hur det funkar. Även om facken vet att det är ett system som är fel. Måste de ändå kämpa för medlemmarnas bästa. Och du har stor förståelse för det, skrev du. Har det varit hårda fackliga bataljer här på... I sluttampen eller hur? På latinskolan. Ja. Ja, vi har ju satt människor under omställning här. Mm. Och det är ju inte roligt för någon. Och de har sin roll. Och jag har min roll. Och de rollerna håller vi. Så att vi är ju inte eniga i det. Mm. Men det är, det är liksom en annan sak- hur blir det en spänning där mellan dig personligen och, och din, din tjänstemanna persona så att säga, eller hur? Nej, kanske inte just. Alltså det är klart att det är urtrist att sätta folk under omställning. Mm. Men om det inte finns tjänsteunderlag så då blir det ju svårt. Om det inte finns något jobb till folk här... Um. Utan att vi har höjt undervisningen, då, då, mm. då blir det, kan jag ju liksom inte försvara på något vis. Att, äh, vi vill ha alla här, oavsett. Det, det går inte. Det finns en gräns åt det hållet också. Ja, det finns ja. det. Det finns det. Ja. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Nu ska du sluta här. Mm. Och gå i pension. Mm. Och du har ett barnbarn vad jag har förstått. Och det är ett till på väg. Om ja. jag inte har fel för mig. Ja, mm. precis. Eh, när, när Leo kommer att gå ut gymnasiet här. Hur tror du svensk skola ser ut då? Oh, ja, det är ju liksom... Miljoner kronors frågan. 
Um, och den ser inte ut som den gör idag antagligen. Um, för det händer ju saker i samhället hela tiden. Och oavsett vad vi tycker om det så är det ju samhällsförändringar som sker utan att vi i skolan kan göra så mycket åt det. Um, jag har ju någon gång sagt att jag ska stå för um, Leos litterära bildning. Så, um, för det är någonting jag tror vi måste ta tillbaka till skolan. Det här med att kidsen måste kunna läsa. Uh, och det bekymrar mig jättemycket. Det är, så att uh, han kommer <laughs> att vara väldigt duktig på det. Ja. Um, och kommer där med antagligen att klara sig ganska bra. Uh, oavsett vad som händer. Men jag, jag, kan, jag har inte den spåkulan. Å andra sidan så är vad vi än säger om att det har hänt mycket i skolan um, så är det ju mycket som är detsamma också. Mm. Är det? Mm. Uh. Vilka verk kommer han att ha koll på? <laughs> oj, 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 oj. Jag har läst väldigt, väldigt mycket och väldigt um, brett och... Um, Nej, men jag får rådfråga Twitter helt ja. enkelt. Jag får väl be dem sätta upp en liten eh, kanon ja, som ja. han ska ta sig igenom innan 15 års ålder. Tycker du att han ska bli rektor när han blir stor? Nej, det går ju inte att svara på. Det beror ju helt och hållet på vad som har hänt. Kanske inte finns några rektorer. Mm. Vet man ju inte. Är det ett jobb du hade rekommenderat honom? Alltså jag har ju tyckt det var väldigt kul Jag har ju aldrig tänkt bli rektor från skolan någonsin Men när jag väl har blivit Jag hade absolut inte tänkt att bli rektor För den här skolan Jag skulle vara projektledare mm. Och sen skulle jag lämna över Men så blev det rätt så mycket min baby Så att då sökte jag ändå jobbet och fick det Och det har ju varit Det är ju en glädje att gå hit varje dag mm. Alltså vill man ha ett riktigt riktigt roligt jobb Där det händer väldigt mycket hela tiden Så är det ju fantastiskt så under förutsättningar att man gör som Chile och att det blir ett annat styrsystem och ett annat sätt att se på skola så absolut, jobbet är ju jättekul mm. Ska vi avsluta med de orden? Jobbet är ju jättekul Det tycker jag ja. Tusen tack för att du var med i podcasten Rektor Maria ja, Och lycka till framöver här och hoppas du får en härlig Härlig tid som statligt anställd som man brukar säga. Just det. Tack så mycket. Tack.